0: 무인의 사전적 의미는 모르는 채 하고 하려는 대로 내버려, 내버려 둠으로써 살며시 인정하며 넘겨버리는 것을 말합니다. 무인의 정의를 다시 쉽게 풀어서 설명을 드립니다. 어떤 사건이나 현상이 발생합니다. 분명히 잘못된 행동입니다. 그런데 잘못된 것을 알면서도 모르는 채 합니다. 내가 하려는 대로 또는 타인이 하려는 대로 그대로 내버려 둡니다 그리고 내 뜻은 아니라고 합리화하면서 살며시 인정합니다 그리고 살며시 넘겨버립니다 그런데 이러한 일이 반복됩니다 그래서 나 또는 누군가가 피해를 당하게 됩니다 이런 것이 바로 묵인입니다 묵인과 관련된 한 사건이 있습니다 조선시대 세조가 온양 행궁에 머무르고 있던 어느 날 밤이었습니다. 한 여인이 행궁 밖에서 통곡을 하며 웁니다. 그가닥을 신하들에게 알아보게 했습니다. 그 여인은 홍산 사람 나개문의 아내였습니다. 자신의 남편이 홍윤성이라는 공신의 노비에게 맞아 죽었다고 그래서 형감에게 이야기를 했지만 이 일이 해결되지 않는다고 임금에게 나와서 지금 탄원하고 있었습니다 이 사건의 배경은 이러합니다 홍산 출신인 홍윤성이 정승이 되었습니다 그러자 같은 고울에 살던 사람들이 우리 마을에서 정승이 나왔으니 우리가 선물을 하자 해서 노비를 두명 홍윤성에게 선물로 줍니다 그런데 홍윤성이 그 노비들이 마음에 들지 않았습니다 튼튼하지 못하다는 이유로 노비를 골라보낸 이 실무책임자였던 나계문에게 곤장을 때립니다 곤장을 때려도 분이 풀리지 않았습니다 그래서 나계문이 소유하고 있는 산에 나무를 몽땅 베어버리게 만듭니다 그래도 분이 풀리지 않았습니다 그래서 홍윤성은 노비인 김석을산에게 저나계문을 때리라고 합니다 그러자 추운 겨울날 이 김석을산이 나괴문의 옷을 벗긴 후에 구타하게 됩니다. 그 일로 인해서 나괴문이 죽음을 당합니다. 이 사실을 들은 세조는 즉시 이 사건을 조사하도록 명령합니다. 그래서 이 사건의 당사자인 노비 김석을산을 사형시킵니다. 이를 제대로 처리하지 않은 현감이나 감찰사에게도 징계를 내립니다. 그런데 정작 이 사건의 배우인 홍윤성에게는 아무런 문책도 하지 않습니다 이러한 일이 일어나자 신숙주는 왕에게 상소합니다 상소 내용이 이러합니다 살인한 죄는 비록 노비인 김석을산에게 있을지라도 그가 홍윤성의 위세를 믿고 버린 일이니 홍윤성 역시 책임에서 벗어날 수 없습니다 라는 내용의 상소를 올립니다 자, 그러나 세조는 이 상소를 무시합니다 그리고 홍윤성을 부릅니다. 걱정하지 말아라. 김석을산이 스스로 살인한 것이니 경과 아무 상관이 없다. 그러니 염려하지 말라며 안심시켜서 돌려보냅니다. 세조는 공신들에게 이와 같이 관대한 잣대를 갖고 있었습니다. 재산 욕심이 많아서 여러 차례 구설수에 올랐던 황수신을 계속 감싸줬습니다. 심지어는 술에 취해서 왕에게 너라고 했던 그렇게 몇 번이나 불렀던 무례한 행동을 한 정인지도 감싸주었습니다 세조는 이들은 공신이므로 죄를 물을 수 없다라고 선포하면서 가벼운, 가벼운 징계만 내렸다고 합니다 세조는 왕권을 침범하는 것이 아닌 이상 공신들의 비리나 잘못을 대부분 모르는 척했습니다 그대로 내버려 뒀습니다 아무리 무례한 행동이더라도 살며시 인정하면서 넘겨버렸습니다 그런데 공신들의 잘못을 묵인하는 세조의 공신우대정책은 많은 패단을 가져오게 됩니다 공신집단이 온갖 비리와 부패의 온상이 됩니다 자신들의 권력을 유지하기 위해 온갖 부정한 일을 도모합니다 위권을 차지하기 위해 국가 행정은 물론 지방의 사무까지 개입하게 됩니다. 재산을 늘리려고 가진 탐학을 일삼습니다. 그러나 세조는 이를 계속해서 묵인해 줍니다. 문제는 여기서 끝나지 않았습니다. 힘을 키운 공신들은 왕권을 뛰어넘는 막강 세력으로 군림하기 시작합니다. 그래서 세조가 죽은 이후에는 공신들은 왕권까지 개입하는 왕권을 위협하는 일이 발생하게 됩니다. 세조는 한 나라의 왕으로서 공신들이 부정이나 비리를 범해 나라와 백성에게 해가 될 때에 단호하게 처벌해야 했습니다. 그러나 세조는 공신들의 잘못을 모르는 채 합니다. 내버려 둡니다. 이 정도는 괜찮겠지라는 생각에 공신들이 저지르는 비리를 살며시 인정하면서 넘겨 버립니다. 이 정도는 무긴 해도 나라의 근간에는 문제가 없을 거라고 생각합니다. 이 정도는 무긴 해도 왕권에는 아무 상관이 없을 거라고 생각합니다. 하지만 세조의 거듭되는 무기는 결국 나라의 근간을 흔들었고 왕권에 대한 도전으로 돌아왔습니다. 우리가 오늘 읽은 본문에 무긴 때문에 성공자의 삶을 살다가 실패자의 삶으로 전락한 솔로몬의 이야기가 나옵니다 솔로몬은 여러 방면에서 성공한 왕이었습니다 어느 정도 성공했는지 몇 가지를 한번 찾아보면서 살펴보겠습니다 솔로몬은 우여곡절 끝에 이스라엘의 왕이 됩니다 열왕기상 1장 30절을 보시면 자막으로 준비되어 있습니다 내가 이전에 이스라엘의 하나님 여호와를 가리켜 내게 맹세하여 이르기를 내 아들 솔로몬이 반드시 나를 이어 왕이 되고 나를 대신하여 내 왕위에 앉으리라 하였으니 내가 오늘 그대로 행하리라 라는 말씀이 있습니다. 이 말씀은 이복형인 솔로몬의 이복형인 아도니아가 반란을 일으켰을 때에 솔로몬의 어머니인 바세바가 다윗을 찾아가서. 이전에 했던 맹세를 지킬 것을 요구하자 다윗이 바세바에게 한 이야기입니다 내 아들 솔로몬이 나를 이어서 왕이 될 것이다 그리고 오늘 그대로 행하리라 해서 이 이후로 솔로몬이 왕의 자리에 올라가게 됩니다 솔로몬은 우여곡절이 있었지만 결국엔 이스라엘의 왕이 됩니다 왕이 된 솔로몬은 어떻게 살아갑니까? 솔로몬은 예배자로 살아갑니다 3장 4절을 보시면 이에 왕이 제사하러 기부원으로 가니 거기는 산당이 큼이라 솔로몬이 그 재단에 일천 번제를 드렸다라고 합니다 솔로몬은 여호와께 예배하는 자였습니다 많은 재물을 가지고 여호와께 제사를 드리는 최고의 예배자였습니다 자신이 할수 있는 최선을 다해 항상 여호와를 섬기는 거룩한 예배자였습니다 이렇게 예배자로 살아가는 솔로몬에 대해서 여호와께서는 어떻게 평가하십니까? 우리 3장 10절을 보시면 솔로몬이 이것을 구하며 그 말씀이 주의 마음에 든지라라는 표현이 있습니다 솔로몬이 기부온 산당에서 지혜를 구하자 그러한 솔로몬의 말과 행동이 여호와의 마음에 들었다라고 합니다 즉 여호와께서 보시기에 그의 마음이 아주 갸륵했다고 합니다 여호와의 마음에 합한 왕이 바로 솔로몬이었습니다 이러한 솔로몬은 여호와를 두번 만납니다 3장 5절에 보시면 기부온에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나셨다라고 합니다 또 9장 2절을 보시면 여호와께서 전에 기부온에서 나타나신 같이 다시 솔로몬에게 나타나셨다라고 합니다 여호와께서는 솔로몬에게 두번 나타나십니다. 한 번은 기브온산당에서한 번은 성전이 완공된 이후에 그 성전에서 솔로몬에게 나타나셔서 말씀하십니다. 자, 이러한 솔로몬은 여호와의 집을 짓는 자리까지 나아갑니다. 6장 31절을 보시면 그 설계와 식양대로 성전 건축이 다 끝났으니 솔로몬이 7년 동안 성전을 건축하였더라라는 표현이 있습니다 솔로몬 시대에 하나님께서 거하실 성전이 완공됩니다 그의 아버지 다윗이 그렇게도 짓고 싶었던 성전 다윗이 이루지 못했던 그 성전의 완공이 솔로몬 시대에 와서 이루어집니다 솔로몬은 여호와의 집을 짓는 위대한 사역을 감당한 왕이었습니다 솔로몬은 또한 백성들에게도 위대한 왕이었습니다 백성들에게 샬롬의 시대를 선물합니다 왕상 4장 20절을 보시면 유다와 이스라엘의 인구가 바닷가에 모래같이 많게 되며 먹고 마시며 즐거워하였다라는 표현이 있습니다 솔로몬 왕 때에 인구가 많아졌다라고 합니다 그 많아진 인구를 묘사하는 표현이 바닷가에 모래같이 많아졌다라고 합니다. 바닷가에 모래같이 많아졌다라는 것은 아브라함을 향한 약속의 말씀이었습니다. 아브라함에게 너의 믿음의 후손들이 바닷가에 모래와 같이 많아지는 그런 놀라운 축복이 있을 것이다 라고 아브라함에게 약속하셨던 그 말씀이 솔로몬 시대에 와서 완벽하게 성취되고 있습니다. 이러한 시대에 살아가고 있는 백성들에게 솔로몬은 샬롬의 시대를 선물한 왕이었습니다 또한 사장 25절을 보면 솔로몬이 사는 동안에 유다와 이스라엘이 단에서부터 부엘세바에 이르기까지 각기 포도나무 아래와 무화과나무 아래에서 평안히 살았다라고 기록합니다 포도나무와 무화과나무는 풍족함을 상징합니다 즉 솔로몬이 통치하는 동안 솔로몬이 살아있는 동안 온 나라가 풍족함을 누리며 살았다는 겁니다 그것도 더 나아가서 풍족함과 동시에 평안히 살았다고 합니다 즉 샬롬을 누렸다고 라 합니다 솔로몬이 사는 동안에 그 시대의 백성들은 풍요로움과 마찬가지로 샬롬을 느끼는 샬롬을 누리는 샬롬의 시대에 살아가고 있었습니다 솔로몬은 국내적으로만 샬롬의 시대를 선포한 것이 아니었습니다 국외적으로도 명성을 날렸습니다 왕상 10장 1절을 보시면 스바의 여왕이 여호와의 이름으로 말미암은 솔로몬의 명성을 듣고 와서 어려운 문제로 그를 시험하고자 하였다라고 기록합니다 아라비아 남부와 아프리카 동부를 지배하고 있는 나라의 여왕까지 솔로몬의 명성을 소문으로 듣습니다 그리고 그 여왕은 사실이 그러한지 직접 와서 시험하고자 했다라고 합니다 그래서 이스라엘을 방문하여 솔로몬과 이야기한 것이 왕상 10장의 내용입니다 자 그런데 이렇게 위대한 왕 솔로몬의 모습과는 다른 상반된 모습이 우리가 오늘 읽은 본문인 11장에 나오고 있습니다 우리 11장 1절을 다시 보시면 이렇게 기록하고 있습니다 솔로몬 왕이 바로의 딸 외에 이방의 많은 여인을 사랑하였다라고 기록합니다 솔로몬 왕은 이방의 많은 여인을 사랑하였다고 합니다 자 그런데 2절에 보면 이것은 여호와께서 금지한 명령이었습니다 왜냐하면 그들이 마음을 돌려 이방신을 섬기게 할 것이기 때문에 그들과 통혼하지 말라고 하나님께서는 명령하셨습니다 자 그러나 솔로몬은 그들 즉 이방여인들을 사랑했다라고 합니다 여호와의 명령보다 이방여인들이 더 중요했습니다 여호와를 사랑하는 것보다 이방여인을 사랑하는 것이 더 좋았습니다 이렇게 이방여인을 너무나 사랑한 솔로몬은 기네스북에 나올 만큼 기록을 보유하게 됩니다 왕상 11장 3절을 보시면 왕은 후궁이 7 0 0명이요 첩이 300명이라고 합니다 합치면 1000명입니다 이 기록대로라면 솔로몬은 크고 작은 결혼식을 1000번 한 것입니다 이것을 한번 계산을 해보면 한 주에 한 번씩 결혼을 해도 20년이라는 시간이 걸립니다 한 주에 한 번씩 결혼하는 것이 버거워서 두 주에 한 번씩 결혼을 한다면 40년의 시간이 필요하게 됩니다 솔로몬이 이스라엘을 통치한 기간은 40년입니다 그러면 40년 통치하는 동안에 두 주에 한 번씩 결혼했다면 자신이 통치하는 기간 동안에는 거의 2주에 한 번씩 결혼식을 했어야만 했습니다. 솔로몬은 왕의 자리에 있는 동안에 결혼식이 늘 끊이지 않는 왕이었습니다. 이방 여인과의 결혼은 정략적인 결혼이었습니다. 아마도 왕의 자리를 굳건히 하기 위해 그리고 국가의 안보를 위해 필요한 일이었을 것입니다. 하지만 이것이 솔로몬의 변절과 실패를 초래하는 단초가 되어버립니다. 그는 하나님으로부터 받은 수많은 은혜를 망각해가기 시작합니다. 그는 점점 하나님의 마음으로부터 멀어지기 시작합니다. 과연 솔로몬에게 어떠한 일이 발생했기에 이런 일이 생겼습니까? 우리 왕상 11장 7절에서 8절을 다시 보시면 모합의 가증한 금호스를 위하여 예루살렘 앞 산에 산당을 지었고 또 암몬자손의 가증한 몰록을 위하여 그와 같이 하였으며 그가 또 그의 이방여인들을 위하여 다 그와 같이 하였다라고 기록합니다 문제는 이방신이었습니다 처음에는 사랑하는 여인 한명두 명이 들어오는 것은 아무 문제가 없었습니다 그런데 이 여인들이 콧소리를 하면서 솔로몬을 유혹하기 시작합니다 자기야 산당 하나 지어줘 그럽니다 그러자 솔로몬이 이 콧소리에 넘어갑니다 그래서 산당을 하나 지어줍니다 근데이 산당이 한 번으로 끝나지 않았습니다 두 번째 여인이 또 콧소리를 합니다 자기야 사, 나도 산당 하나 지어줘 왜첫 번째 여인만 지어주고 나는 안 지어주는 거야 그래서 또다시 산당을 짓습니다 이스라엘 전국 각지에 점점 많은 산당이 생기기 시작합니다 이방신을 섬기는 산당이 하나씩 하나씩 늘어나기 시작합니다 이쪽 이방신을 섬기는 산당 저쪽 이방신을 섬기는 산당이 하나씩 하나씩 늘어나기 시작합니다 이런 일이 생기면서 어떤 일이 발생합니까? 11장 3절을 다시 보시면 그의 여인들이 왕의 마음을 돌아서게 하였다라고 기록합니다 4절을 보시면 솔로몬의 나이가 많을 때에 여인들이 그의 마음을 돌려 다른 신을 따르게 했다라고 기록합니다 3절과 4절을 종합해보면 솔로몬의 초심은 그렇지 않았던 것 같습니다 그는 여호와 앞에 예배자였습니다 여호와의 음성을 따라 살아가는 자였습니다 여호와 만이 유일신이었고 아버지가 섬기던 그 여호와가 나의 유일한 하나님이라는 믿음을 갖고 살아갔었습니다 그런데 나이가 들어가면서 사랑하는 여인들이 점점 많아지면서 그의 마음이 달라집니다 이방신에 대한 거부감이 점점 사라집니다 그는 스스로 생각합니다 합리화 시킵니다 한두 번은 괜찮겠지 산당 하나 지어주는 게 무슨 문제가 있겠어 이런 것쯤은 괜찮겠지라고 생각합니다 솔로몬은 점점 자신에 대해서 관대해집니다 자신과 정략 결혼한 이방인의 부탁에 자신의 기준은 하나씩 하나씩 무너지기 시작합니다 그러면서 점점 이방신에 대해서도 관대해지기 시작합니다 이런 과정을 거치면서 솔로몬에게 결정적으로 심각한 일이 발생합니다 바로 11장 9절의 앞부분입니다 보시면 솔로몬이 마음을 돌려 이스라엘의 하나님 여호와를 떠났다 라고 기록합니다 11장 3절과 한번 비교하면서 보겠습니다 11장 3절에는 여인들이 솔로몬의 마음을 돌렸다라고 기록합니다. 그런데 11장 9절에 오면 은 솔로몬이 직접 자기의 마음을 돌렸다라고 기록하고 있습니다. 마음을 돌리는 주어가 이방여인에서 이제는 솔로몬으로 바뀌게 됩니다. 이정반은 완전히 달라진 솔로몬의 마음을 볼수 있습니다. 이방여인들의 부탁에 의해서 시작한 솔로몬의 변절은 이제 여인들에 의해서가 아니라 자신의 의지에 의해서 하나님으로부터 떠나가기 시작합니다 하나님의 마음을 흡족하게 했던 신실한 왕왕 솔로몬이 백성들에게 샬롬의 시대를 선물했던 지혜로운 왕 솔로몬이 이웃나라에까지도 명성이 자자했던 소문난 왕이었던 솔로몬이 그리고 가장 위대한 왕이었던 솔로몬이 무너지는 순간입니다 솔로몬이 어떻게 이렇게까지 타락할 수 있었을까요? 그것은 바로 죄에 대한 묵인 때문이었습니다. 이 정도는 괜찮겠지라는 묵인이 솔로몬의 신앙적 양심을 무디게 만들었습니다. 인간적인 관점에서 보면 그럴 수 있는 일입니다. 인간적인 관점에서 보면 충분히 이해할 수 있는 일입니다. 국가 기반을 견고히 세우기 위해 왕권을 지키기 위해 공신들의 죄를 묵인했던 조선시대의 세조왕처럼 솔로몬 또한 국가와 왕권을 위해 이방여인을 데려오면서 왕권을 안정적으로 확보하고자 했던 그 마음 이해할 수 있습니다. 그러나 솔로몬은 이방여인들로 말미암아 여호와를 떠나게 됩니다. 자신의 죄에 대해서 묵인하는 삶을 살아가면서 점점 여호와로부터 멀어집니다. 솔로몬은 반복되는 죄의 무기이 가져온 결과를 전혀 예상하지 못했을 것입니다. 설마 내가 하나님을 떠날 수 있을까? 설마 하나님과의 나와의 관계가 단절될 수 있을까? 설마 기본온 산당에서 만났던 그 하나님 성전에서 만났던 그 하나님이 나를 떠날 수 있을까라고 생각했을 것입니다. 그러나 계속되는 무인 속에서 자신은 죄인의 길에 서게 됩니다. 더 이상 돌이킬 수 없는 자리까지 가게 됩니다 죄에 대한 무기는 지혜로웠던 솔로몬을 바보로 만들게 됩니다 죄에 대한 무기는 여호와만을 찬양했던 솔로몬을 우상 앞에 무릎 꿇게 만들었습니다 자, 그렇다면 이러한 죄에 대한 무긴에서 벗어나기 위해 필요한 것이 무엇이 있을까요? 우리 10편의 말씀에서 한 가지를 배워보고자 합니다 10편 1편 1절에 이런 말씀이 기록되어 있습니다 복 있는 사람은 죄인들의 길에 서지 아니한다라는 말씀이 있습니다 여기서 복 있는 사람의 조건이 무엇이라고 합니까? 그것은 죄인의 길에 서지 않는 것을 말합니다 내가 잘못된 길을 가고 있습니다 죄된 길을 걸어가고 있는 것 같습니다 그런데 그것을 모른 채 하고 내버려 두는 것이 아니라 살며시 인정하면서 넘겨버리는 것이 아니라 이것은 잘못된 길이구나 내가 지금 잘못을 하고 있구나 그러므로 여기에 있어서는 안 되겠구나 라는 용기를 갖고 그 자리에서 나오는 사람입니다 이러한 용기를 갖는사가 바로 복 있는 사람이며 의로운 자라고 시편 1편 1절에서 이야기해 줍니다 바로 죄인된 묵인에서 벗어나기 위해서는 바로 이러한 용기가 필요합니다. 우리 요셉의 경우를 한번 예를 들어 보겠습니다. 요셉이 살아가는 삶의 자리에서 많은 환란이 있었습니다. 그 가운데 하나가 보디발의 아내가 유혹하는 상황이었습니다. 보디발의 아내 힘 있는 자의 유혹이었습니다. 피할 수 없는 상황이었습니다. 자신의 힘으로는 극복할 수 없는 상황이었습니다. 그런데 만약에 요셉이 이 정도는 괜찮겠지. 라며 모른 채 하면서 내버려 두었다면 이것은 내 의지로 할수 있는 일이 아니니까 내가 어떻게 할수 없는 일이니까 살며시 인정하면서 넘겨버렸다면 요셉은 죄에 대해 묵인하며 죄인의 길에 설 수밖에 없었습니다 그러나 요셉은 그 자리가 죄인의 길이라는 것을 알았습니다 그래서 그 자리를 피합니다 보디발의 아내가 요셉의 옷을 잡고 유혹해도 그 길은 죄인의 길이었기에 용기를 내어 밖으로 피합니다. 요셉은 용기를 내서 죄로부터 벗어나려고 강하게 거부합니다. 요셉의 힘은 바로 이러한 용기에서 비롯됩니다. 험난한 인생을 이겨낸 힘이 죄인의 길에 서지 않겠다라는 그러한 용기로부터 비롯됩니다. 적당히 타협할 수 있었습니다. 적당히 모른 채할수 있었습니다. 적당히 자신의 처지를 합리화하면서 넘겨버릴 수 있었습니다 그러나 요셉은 죄를 묵인하는 자리로 나아가지 않았습니다 사랑하는 교우 여러분 죄에 대한 묵인은 바로 우리의 문제이기도 합니다 이시대의 그리스도인으로 살아가는 우리도 삶에서 묵인이라는 미명하에 죄에 대해서 점점 무뎌지는 삶을 살아가고 있습니다 우리도 스스로 합리화 하면서 살아갑니다. 이 정도쯤이야. 에이, 이런 건 괜찮아. 이런 거 한두 번쯤은 해도 괜찮다라는 생각을 하며 스스로를 합리화 합니다. 우리도 솔로몬처럼 죄에 대해 묵인하면서 잘못이 잘못이신지를 모르면서 살아가는 우를 범하고 있습니다. 우리도 점점 원칙과 순수함이 무너지기 시작합니다. 조금 더 편하게 살아가기 위해서 죄와 모든 것을 묵인하면서 죄와 친해지는 삶을 살아가곤 합니다 사랑하는 교우 여러분 오늘 말씀을 통해 기억해야 할 교훈이 있습니다 우리가 이 땅에서 그리스도인으로 살아갈 때에 조금 불편하더라도 조금 돌아가는 것 같더라도 조금 지쳐지는 것 같더라도 조금은 손해보는 것 같더라도 죄에 대해 묵인하며 살아가는 죄인의 길에서 벗어나는 용기를 갖고 살아가시길 바랍니다. 바로 이것이 복 있는 자의 삶이라고 합니다. 죄에 대한 무기니 솔로몬의 마음을 돌려서 하나님을 떠나게 만들었던 것처럼 우리를 하나님에게서 떠나게 만들 수 있다는 사실을 꼭 기억하며 살아가는 우리 모두가 되시기를 바랍니다. 오늘은 나라를 위한 공동 기도문을 함께 읽으며 기도하겠습니다 기도문은 자막으로 준비되어 있습니다 우주와 만물을 창조하시고 인간의 역사를 섭리하시는 하나님 이 민족을 돌아보시고 이 땅에 복을 내리셔서 자랑스럽게 번영하는 오늘이 있게 하심을 진심으로 감사합니다 하나님께서 오랜 세월 동안 이 민족의 고통과 호소를 들으시고 정의의 칼을 빼셔서 일제의 폭력을 굽히셨으며 온 세상 사람의 양심을 움직이시고 이 민족의 염원을 들으심으로써 역사적인 환희의 날이 저희에게 오게 하시고 하나님의 섭리가 세계 만방에 드러나게 하셨음을 믿습니다 하나님 아직까지 남북이 둘러갈린 이 민족의 고통과 수치를 씻어주시고 저희 민족, 저희 동포가 손을 같이 잡고 웃으며 노래 부르는 날이 저희 앞에 속히 오게 해주시기를 기도합니다. 하나님, 저 북녘당의 폭압적이고 도발적인 정권이 오래 갈수록 이 땅의 대립과 비극만 확대될 것이오니 거룩하신 하나님의 영광이 속히 이 한반도에 임하게 하여 주시기를 원합니다. 저희에게 독립을 주신 하나님, 이제는 남북이 하나됨을 주실 뿐 아니라 이 민족이 온 세계를 복되게 하고 평화를 누리게 하는 나라로 우뚝 서게 하여 주시기를 원합니다. 이 일을 위하여 우리 국민이 하나님께서 주신 이 나라를 자유와 평화 속에 번영하는 나라로 수호하려는 결연한 의지로 하나 되어 자손만대에 빛나고 푸르른 역사가 이루어지게 하여 주옵소서 특히 대통령을 비롯한 모든 정치인들이 양심의 위신을 가지고 흔들림 없이 국정의 책임을 다하게 하여 주옵소서. 또한 세계 모든 나라들이 진리와 정의를 따르게 하시고 인권 존중과 평화 공존의 정신을 지키게 하여 주옵소서. 특히 세계의 평화와 질서 유지의 책임을 자각해야 할 위치에 있는 나라들이 명분 없는 테러와 거짓 선전을 일삼는 집단을 비호하는 비겁함을 버리게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름을 받들어 기도합니다 아멘